0: Op het moment dat hij die videocamera opzette deed ik alles wat ze wilde doen. Ik was altijd een, een beetje show, show, showmans.
1: Hallo allemaal, jan de Lange hier en welkom bij de derde aflevering van de Dutch Touch. Een NL tennis podcast serie over de historie van de Nederlandse tennissport. Een ode aan die Nederlandse tennissers die daarin een prominente rol hebben gespeeld. En allemaal zijn ze lid van de IC, de internationale Lawn Tennis Club van Nederland, een vereniging van internationals die voor hun land zijn uitgekomen. De IC telt zo'n 120 leden, waarvan 10 ereleden zoals Richard Krajcek, Betty Steuven en Tom Okker. In deze aflevering maken Marcella Mesker en ik een portret van de 50-jarige Brenda Schultz, voormalig top 10 speelster die het Nederlands tennis eind jaren 80 en begin jaren 90 domineerde. Big Brenda was bekend en beroemd om haar snoeiharde service. Ze speelde in de tijd van Graaf, Celes, Sanchez en Sabatini. En ze was met haar 1,88 meter een indrukwekkende verschijning. Maar een killer was ze allerminst. Zo vertelt gevoelsmens Schultz vanuit Florida. Daar woont ze met haar Amerikaanse man Sean en twee zoontjes van 9 en 11. Brenda Schultz, een fascinerende mix van een powerhitter en een gevoelsmens in één. Zo blijkt dan meteen aan het begin van ons gesprek.
0: Ik denk dat ik toen ik elf was, of negen, negen won ik de districtskampioenschappen, tot en met twaalf, 6-0, 6-0. Uh, en toen was ik net een jaartje aan tennis. Ik begon op mijn achtste, het merendeel was tegen de muur. En, uh, en toen voelde ik me zo lullig, weet je. Ik denk van, jezus, 0-0, 6-0. De coaches zeiden dan tegen mij, van, als je, er was like een mier die onder je voet loopt. En je moet hem gewoon helemaal dood, want anders dan loopt hij nog weg. En ik had daar wel eens moeite mee. Brenda Schultz, het is
2: geen uh, natural born afmaker, hoorden we haar zeggen. Maar ze werd wel een wereldtopper uiteindelijk. Hoe kreeg ze dat dan voor elkaar? Nou, daar ging natuurlijk heel wat kneden en coaching aan vooraf. En dat is meteen zo interessant als Schultz. De imposante verschijning, het krachttennis tegenover dat zachte sociale karakter. Ja, en dat vindt ook coach in rusten, Stan Franker. Hij maakt de Schult's van dichtbij mee. Zo vertelt hij vanuit Suriname.
3: Ja, dat is een moordmeid. Dat is, uh, ja. Ze was dankbaar en ze uh, respecteerde gezag. Stan Franker,
2: hij was directeur sportief van de Tennisbond in de proeftijd van Schuld. Stan stond bekend om zijn no-nonsense aanpak: hard maar fair. En hij had regels voor zijn spelers. Voor Brenda geldt: ja, let op je dieet en eet geen toetjes tijdens toernooien. Daar hield ze zich keurig aan. Tot die ene keer in Australië. En Stan heel toevallig. ...langs de ijssalon liep.
3: Af en toe denk ik toch nog aan... ...of ik niet te hard ben geweest... ...toen ze de reis naar Australië... ...terug moest betalen op de tennisbon... ...omdat ze... ...tegen de afspraken in... ...een bananenboot had besteld... ...bij het dessert... ...en voor haar pech... ...ik niet eens was aan het eten was... ...liep ik daar voorbij met het Davis Cup team... ...toen de ober... ...met zo'n groot ijsje bij Brenda stopte... <laughs> en de andere begon te lachen aan de tafel, ze kijkt om. Ze ziet dat ik dat door het glas heen sta te kijken. Dus toen heb ik gezegd: van, ja, Als je op deze manier omgaat met afspraken, dan uh, mag je de reis terugbetalen. Dat is tot grote ergernis van de vader, natuurlijk. Maar ze heeft tot de laatste cent terugbetaald.
2: Dat was een lekker toetje. Maar ook een dure les voor Brenda toen Stan haar betrapte in die fijne ijssalon. Maar los van deze anekdote, hoe was het nou voor hem om Brenda te coachen? Betty Steuven zei immers ooit, Brenda is oncoachbaar. Maar Stan ziet dat toch anders. Die had zo zijn trucjes om Brenda tijdens een wedstrijd op een simpele manier te coachen. En wat gebruikte hij daarvoor? Een videocamera.
3: Je moest het niet te, niet te gecompliceerd maken. hè? Ze is een, ze is een gevoelsmens... En uh, als ze eenmaal in de flow zit... dan kan ze van de beste spelers ter wereld winnen. Als die niet weten hoe ze moeten spelen tegen haar... want ja, als je het spel vertraagde en ze de bal te lang zag komen... ja, was de flow direct weg. <laughs> en ik, uh, je, je mocht niet coachen... maar ik had altijd zo'n Philips camera bij me, zo'n uh, videocamera. En uh, ik richtte dan dat ding op de voeten... Dan wisten ze dat ze moest gaan bewegen, want anders was ze terug op de video dat ze stond. Ja. <laughs> ze wisten dat ze hoofdzakelijk 80% van het veld met haar voorhand moest bespelen. En die, die 20% back-end veld mochten ze van haar hebben. En dat werkte. En het zat een geweldige surf, hè. En het grappige was dat de vrouwen beledigd waren dat ze dat mocht. Ja? Ze vonden alleen die surf, doe dat het normaal. Zo. Ze geven zich erger aan, zoiets simpels. Ze simpel. gaan ga meters herden staan en speel die bal voor het veld in. Heerlijk om naar te luisteren, hè, die verhalen van Franker. De
2: Concurrentie kon de harde services van Brenda niet zo waarderen, begrijpen we nu. Nou ja, tegenwoordig zouden ze daar jaloers op zijn. Nog even over die speciale aanpak van de coach Franker. Want naast discipline was hij ook een man van zijn woord. Zo ook na een gewonnen weddenschap. Want toen kreeg Brenda precies wat ze wilde. Namelijk
3: zijn leren Jack. Ik vond dat Jack heel mooi. En ze was ietsje groter dan ik. Maar uh, niet zoveel groter. Dus dat Jack paste er precies. En je moest de smaal zien van de ene hoek van de mond naar de andere Toen ik... Met, die, met Dat jij kwam aanzetten toen ze bij de eerste honderd van de wereld kwam. Sten Franker,
2: ja hij heeft hoorbaar plezier als je hem hoort terugdenken aan zijn tijd als coach. Maar tegelijkertijd is hij ook niet te beroerd anderen te laten delen in het succes van schulds. Zo is hij vol lof over Amsterdammer Glennie Schaap. Die hielp bij de stappen naar de absolute wereldtop.
3: Ze heeft ook de top 10 gehaald. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ze dat gehaald heeft onder strakke begeleiding van Glennie Schaap. Want ze waren maatjes uit de... Amsterdamse jeugdtraining bij mij, die training. Maar hij was uh, behoorlijk fanatiek ook en hij heeft er achter de vodden... aangezeten en uh, ze hebben het toch samen uh, uh, voor elkaar gekregen, als ja. ze bij de eerste team van de wereld kwam.
2: Dan terug naar Brenda zelf. Stan Franker en Glenn Schaap waren namelijk niet de enige mannen... die veel invloed op haar carrière hadden. Brenda werd namelijk verliefd op een voormalig Amerikaanse voetbalspeler. Weet u nog? Sean McCarthy. Daar is ze natuurlijk ook later mee getrouwd. Die Sean bleek een hele positieve kijk op het tennis van Brenda te hebben. En daar had ze duidelijk baat bij. Zo boekte schuld een van de mooiste overwinningen uit haar carrière... met hulp van sportman Sean. Het is 1994... We zijn in Miami en de tegenstander heet Arancia Sanchez.
0: Hij heeft me echt erdoorheen doorheen gesleept van, come on, come on. En dus ik, ik kom nou in de, in de vierde ronde tegen Arantia. Dus wij lopen zo rond. En hij zegt, how do you have to play now? En hij wist niet heel veel van tennis. hij dus wist wel een beetje. Dus ik zeg, ik moet tegen haar. Dus, um, <laughs> that little troll? Hij <laughs> zei, yeah, that, but she's... Two in the world, and I played her like eight times, lost to her, elke keer verloren. En uh, hij zegt, uh, en hij, ik zeg, ze heeft altijd gelukt, ze, ze kiest altijd de goede kant. Als ik opening krijg, weet ik, hij zegt, nou, klinkt niet echt dat je er morgen van gaat winnen. Dus ik, what do you mean? You don't know, your football. And he's like, nah, you just told me three reasons why you're gonna lose to her tomorrow. You haven't told me anything why you're gonna beat her tomorrow. Dus ik, ja, oké, okay, ja, yeah, oké, okay, it makes sense. Maar ik was niet echt heel blij. Maar hij moest terug naar zijn werk, naar Boca Raton, Delray Beach. En ik moest die volgende dag aan de slag. Dus ik bel hem op, ik ben een beetje van, hij heeft wel gelijk, dacht ik. Hè, het is toch wel jammer. Dus ik bel hem op die avond. Ik zeg, Sean, oké, okay, you're right. But what do I do? Wat doe ik eraan? Wat, wat moet ik nu doen dan om, om die confidence, om, om wel dat vertrouwen te hebben? Hij nou ja, ik ben net naar zo'n Anthony Robbins uh, boek heb ik geluisterd. En uh, met motivatie en zo. En die zei van, je moet het opschrijven. Je moet het uh, tien keer opschrijven met blauwe inkt En ik zeg, oké, okay, met blauwe inkt Ja, dat, dat, dat zeggen ze is beter. Oké, okay. dus ik naar een blauwe pen zoeken. Dus ik heb die avond <laughs> niet tien keer opgeschreven, maar wel honderd keer van. I'm going to beat it on I'm going to beat it I'm going to move my feet. I'm going to bend my knees. Nou ja, ik heb alles opgeschreven wat ik op kon schrijven. En de volgende dag, uh, ik verlies de eerste set 6-1. Dus nou, je snapt wel, in mijn hoofd ga ik... Nou, dat heeft goed geholpen, hè? <laughs> dat opschrijven. Maar ik, uh, het is grappig, want ik, ik, op dat moment wist ik al... dat Sean, zeg maar ja, de man van mijn dromen... Ik weet niet, als ik, als ik een tekening had moeten maken dat ik tien was... en ik had gezegd, hoe wil je dat je man eruit ziet? Dan was het Sean geweest. Donker haar, blauwe ogen, groter dan ik... Breder dan. <laughs> ik weet het, was gewoon helemaal. Dus ik denk in die wedstrijd dat ik zoiets had van: nee, hij krijgt niet gelijk. Ik, ik ga dit. Winnen.
2: Ja, en dat lukt ook nog, want uiteindelijk is het toch een knokkende Brenda die wint, met 6-3 in de derde. De enige keer dat dat trouwens lukte in de tien partijen die ze speelde tegen Sanchez. Het is een mooi voorbeeld van mentale hulp, die Schultz wel vaker nodig had. Zo ook van Stan Franker, en ja daar is hij weer. Want Franker had in Amerika sportpsychologie gestudeerd en zag hoe hij Brenda op mentaal gebied kon helpen. Op dat vlak was
0: hij een pionier. Luister maar. Nou, ik denk dat hij al een beetje die, die eerste stap heeft gemaakt naar psychologie. Naar hoe, hoe belangrijk het mentaal is in tennis. Ondanks dat ik... Ik denk als ik met Stan was gebleven... had ik vijf jaar eerder de top 10 binnengehaald. Ik, ik heb ook de slice geleerd van Roy Emerson. Dat was hier in Miami. En hij zegt van... I'm gonna take you somewhere dat je een slice gaat leren. En, en hij nam me naar, naar dat eiland bij, bij Miami. En Roy Emerson... Ik wist helemaal niet op dat moment hoe Roy Emerson was. Ik was niet echt uh, history in de tennis. Nou <laughs> weet ik dat wel. Nu ben ik daar eigenlijk veel meer geïnteresseerd in. Maar op die leeftijd, op 16, uh, wist ik niet. Maar ik weet dat hij dat dronken aan de bar zat. En ik denk van, die man die gaat me een slijs leren. En hij kon amper opstaan. Maar hij... Leerde men een slijs. Hij zegt, waarom kom je helemaal van hier? Je moet gewoon de drekken erachter zetten en door die bal heen. En nog steeds kan ik gewoon een winnaar slice slaan. Als iemand aan het net slaat, kan ik hem gewoon hard passeren met een slice. Nog steeds een van mijn beste slagen door Roy Emerson. Dus Stanley was gewoon heel goed daarin. Die was gewoon in levenslessen, zeg maar. Niet alleen op de baan. Big Brenda,
2: gevoelsmens met een groot hart. Blijkt ook uit de steun die zij oud-tennisser en aan drugs verslaafde... Paul Dogger schonk, door hem naar haar grote boerderij in Virginia te laten komen... in een voor hem hele moeilijke tijd.
0: Paul Dogger heb ik daar ook uiteindelijk uh, op het rechte eind mee gezet. En dat had niks te maken met tennis, maar dat was dat hij verslaafd was aan drugs. En heeft een jaar op mijn kamp gezeten. En we hebben, ik had hem een job ge gegeven in een college. Dat was uh, een uur van ons kamp vandaan in Virginia. En elke drie keer in de week reden we naar dat, de, die practice toe met die meisjes... En elke keer hebben we geluisterd naar Napoleon Hill. Op de radio, op de, met de cassettes. En Paul, ja, op een of andere manier hadden we toch heel veel in, in common. Hetzelfde. En hij koopte er ook heel. Hij zegt, ja, ja, dat ben ik ook helemaal mee eens met die man. Helemaal mee eens. En daarna is hij toch op het goede eind goede gekomen. Maar in ieder geval, dat is een bijzaak. <laughs> dat is Paultje, mijn gabbertje. Gabbertje, mooi hè.
2: Hoe Brenda Paul noemt, om kippenvel van te krijgen... Tot slot, nog even over Brenda's toekomst als coach. Ze staat nog altijd veel op de baan. Ze laat het tennis dus niet los. Logische vraag is dan, is zij misschien geïnteresseerd in het coachen van het Nederlands Vetcup-team? Tegenwoordig heet dat de Billie Jean King Cup.
0: Ja, ja ik denk het wel. Uh, ik zou niet gaan reizen, nee. Dat, dat zal, zal er niet in zitten. En ik vond het verschrikkelijk leuk toen ik het heb gedaan. Het was uh, fantastisch. Maar nu met, met, met mijn kinder, kinderen, omdat ze ook nog jong zijn. Maar nou. vet cup team. Uh, hey. <laughs> als, als ze niemand hebben. Dan, dan...
1: Ja, als ze niemand hebben, dan kunnen ze haar bellen. Tot zover aflevering 3 van de Dutch Touch. Een NL podcast serie over de historie van de Nederlandse tennissport. Leuk dat je luisterde. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast en tot de volgende keer.